0: NRK P2
1: Lillhjulaften ønsker Øystein Heggen vel velmøtt til Nyhetsmålen Nå klokka 6.30 dette overskriftene Flere tar opp dyre forbrukslån for å dekke kravene til egenkapital ved boligkjøp Norske inkassebyråsforening advarer Uvære lar vente på seg Fredlere vindforhold i Lillhjulaften enn fryktet foreløpig Snuoperasjonen i SAS blir lagt merke til utenfor Skandinavia. Spørsmålet er om det får varige virkninger, sier Jens Plato fra Aviation Week. Det avgjørende
2: spørsmålet er riktig nok om dette positive resultatet er en enestående begivenhet,
1: eller om de klarer å gjenta det de kommende årene. Regjeringen vil gi bistand til færre land. Utenriksministeren er i gang med å peke ut land som skal droppes. Og vi spør om høstens tiggerrunde med knask eller knep i halloweenkostyme har knust juleboktradisjonen. Stadig flere har begynt å ta opp dyre forbrukslån for å kunne dekke de nye kravene om egenkapital ved boliglån. Nå advarer inkassobransjen, skriver Dagens Næringsliv.
3: Det er nå to år siden kravet om egenkapital ved boligkjøp ble økt fra 10 till 15 prosent. Finanstilsynene ska få ned nordmenn sin belåningsgrad og gi bankene og kundene i ekstra sikkerhet hvis boligmarknaden skulle falle. Men nå viser det seg at stadig flere boligkjøpere har skaffa egenkapital vad å ta opp forbrukslån, skriver Dagens Næringsliv. Bård Brattsberg i Norske Inkassobyråers i Forening sier at bransjen helt tydelig merket en oppgang i antall forbrukslån da bankene strammer in egenkapitalkravet. Han detta dette er årsaken til at antall tvangsalg av veiendom nå er på det høyeste nivået nåkonsinne. I år er det gjennomført 7.144 slike tvangsalg mot 6.156 i fjor. Antallet er nesten dobbelt så høyt som i krisåret 2008. Det er også en økning på 8,8 prosent i fjor. Finanstilsynet som innførte egenkapitalkravet ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.
1: Ellen Viseth orienterte. Det varslede uværet lar vente på seg, og lille julaften går stort sett fredelig for seg. Men når kvelden nærmer seg, så vil vinden ta seg opp, og der er ventet storm i store deler av landet.
4: Da vil vinden øke til sørlig storm utsatte steder, og også på julaften så venter vi storm i store deler av landet. Først i sør-Norge, og utover julaften så beveger sterke vindfeltet seg nordover, så da er det storm utsatte steder i store deler av landet
5: når kan vi förvänta att det är över
4: Det vill nog vara perioder med mycket vind också i dagarna efterpå, men den värsta dagen blir nog juvelaften med med full stånd, men det är oroligt vär i dagarna framöver och så ser om julast så blir det en del vind och perioder med nederbörd.
1: Statsmeteorolog Ingrid Bengtsen till reporter Joachim Nyqvist. Snuoperasjonen i SAS blir lagt merke til også utenfor Skandinavia. Etter seks år med underskudd kunne selskapet siste uke endelig legge frem et positivt resultat. Det kan igjen gjøre SAS til en mulig oppkjøpskandidat for større flyselskaper, for eksempel tyske Lufthansa.
2: Kraftig turbulens har vært hverdagen for SAS i mange år. Men etter en smertefull snuoperasjon kan konsernsjef Rikard Gustafsson se ut til ha klart å manøvrere sig ut av den verste stormen. Det er i en bransje der vi aldri kan slappe av, sier Gustafsson, som sist uke kunne legge frem det første positive sas på seks år. I en krevende hestekur kutter flyselskapet kostnader. Og det gir nå resultater. Jeg tror på SAS,
1: og jeg tror på våra medarbeidere,
2: sier Gustafsson. Den betydlige omstillingen SAS genomgår blir lagt merke til i internasjonal luftfart. Bland dem som følger det skandinaviske selskapet Tettest er den tyske Star Alliance-partneren Lufthansa. I september gick lufthansas toppsjef Christoph Frans ut og fortalte hvor imponert han var over SAS-ledelsens jobb. De har forbedret mye i selskapet. Det gör at vi kanske igjen kan tenke oss å se på om et kjøp kan være mulig, sa Frans til Svenska Dagbladet. Ett mulig lufthansa oppkjøp av SAS har blitt diskutert frem og tilbake i flere år. Selskapene har samarbeidet lenge, men de strukturelle problemene og den krevende økonomiske situasjonen i SAS skal ha skremt bort den tyske giganten. Få kjenner den europeiske flybransjen bedre enn Jens Flottow, redaktør for civil luftfart i magasinet Aviation Week. Det var absolut høyeste tider. Det var absolutt på høy tid, sier han om snuoperasjonen SAS gjennomfører.
6: Siden
4: denne frage
2: er aber om det sett seg tro att det har lykkes bare en gang eller om de klarer å gjenta det de kommende årene sier eksperten Men selv om det går bra med Sassi i øyeblikket kan det bli Norwegian som hindrer selskapet i å bli en del av et større internasjonalt
6: konsern man überhaupt man genau wo, eben...
2: Hvis man i det hele tatt vil kjøpe, må man vurdere nøye hvor man skal gjøre det. Og da må man overveie om det er noe vits i å kjøpe i et market hvor priserne stadig synker, og det finnes en konkurrent som Norwegian. Hvis jeg var Lufthansa, ville jeg rettet blikket mot andre steder i verden enn Skandinavia, sier Flottow. Dessuten har Lufthansa gjennomført flere andre oppkjøp de siste årene. Mens overtakelsen av Swiss har vært en suksess, sliter tyskene fortsatt med å få full kontroll med økonomien i Austrian og Brussels Airlines. Lufthansa-talsmann Martin Riken sier til NRK at selskapet ikke har noen umiddelbare planer om ytterligere overtakelser, men at selskapet følger utviklingen i markedet tett. Etter Tyskland, Italia og USA er Skandinavia det viktigste markedet til den tyske giganten. Fra neste sommerprogram øker selskapet antall flyvninger til både Oslo og København. Jens Flottow tror ikke på noe snarlig ekteskap mellom SAS og Lufthansa, for som han sier,
6: Lufthansa. De De
2: også Lufthansa må gjennomgå endringer. De må gjennom ett langt, tungt og komplisert program for å senke kostnadene.
1: Den reportasjen var laget av Hans Christian Hansson. Norge skal i fremtiden ge bistand til færre land enn i dag, det sier Høyre-FRP-regjeringen. Utenriksminister Børge Brende tenker allerede på hvilke land som må strykes fra lista.
7: Det er et umettelig behov når verdens flyktninger samler sig i matkøen. Noen vil komme bak oss i den norske bistandskøen. I framtiden skal færre land få støtte, sier utenriksminister Børge Brende.
8: Over tid så må vi operere med noen færre land for att sørge for at vi får større effekt ut av den bistand vi gir. Hvilke land holder han tett til brystet? Nå kan jeg liste noen opp noen land som kan er aktuelle der, men är er litt bekymret for at det blir en sånn identifisering som ikke er så uh, hensiktsmessig ja, men er for de en, landene. Det har bare en konsekvens av politikken her. Ja, men, men, men dette kommer da uh, også å bli tydeliggjort i de dokumentene som vi kommer med si til, til Stortinget. Nei, fordi jeg synes at uh, retningen er klar, men hvis jeg nå begynner å nevne 2 3 4 land så kan det också vara en stigmatisering av de länderna.
7: SS Nordrevalen vill svärt gärna diskutera kutterna med regeringen.
1: Det är Börge Brende gör när han ikke lägger fram listan och bara hindrar oss i att ha en långväg upplyst
8: debatt om än eh hvis han är rädd för att land ska stigmatiseras sån här lista som vill då oavsett gener han lägger fram. Men för Norge så är det riktig över tid och reducerar antal land för att få mer igen för bistånd så är det att for mye gårt administrasjon.
7: KRF-leder Knut Aril Hareide er bare delvis med på notene til regjeringen han støtter.
8: Vi vil nok ikke gå
2: like langt som det
8: Høyre gjør på dette
2: området her. For exempel når det gjelder sivile samfunn, altså frivillige organisasjoner, som driver et omfattende bistandsarbeid, så er det ingen grund til en sterkere koncentrering av det arbeidet som det gjør i dag. Men på noe av det stat-til-stat -stat bistandsarbeidet, det er meningen at vi kan se på en større konsentrasjon og vurdere hvilke land vi prioriterer.
1: Reporter Lars Neru Sand. Du kan høre et lengre intervju med utenriksministeren i politisk kvarter, kvart på 8 i P2 og alltid Nyheter. Så til avisene. Jeg var så nervøs at jeg nesten ikke greide å sette brikkene på riktig fält. det sier Magnus Carlsen til Aftenposten. Verdensmesteren beskriver sine følelser under de tre første partiene i sjakk som han opplevde som en lidelse. Ekte juletrær holder stand mot plasten, er julebudskapet i nasjonen. 64 prosent av oss velger trær fra naturen, mens 22 prosent går for plast. Det er 15 prosent av norske utstander der det ikke er juletrær av Venstrelederen vil skape et nytt landbruk sammen med Fremskrittspartiet og Høyre, skriver Klassekampen. Trine Scheigrande vil åpne for aksjeselskaper, oppheve odelsretten, begrense boplikten og legge til rette for økt konkurranse innenfor matindustrien. Fra vondt til verre for fosterbarna, sier barneombudet til Dagsavisen. Kommunene tar over ansvaret for fosterbarna fra 1. januar. Samtidig blir det slutt på at hvert barn skal ha sin egen tilsynsperson. Dagens ordning er ikke god nok, men dette blir en forverring, advarer barneombud Anne Lindbo. Eldre er fem ganger mer utsatt for å dø i brand enn befolkningen ellers, skriver Bergens Tidene. Fra neste år vil vi drive risikobasert tilsyn og tone ned tilsyn i boliger, hvor vi har erfaring med at ting er i orden. Det sier brandsjef Jonny Breivik i Bergen til avisa. Halvar Hasseløy sender 7000 julegaver til Ukraina gjennom organisasjonen Open Heart. Vårt land har funnet ut at det er minst 23 forskjellige norske organisasjoner som yter hjelp til Ukraina. 16 patienter er klare til å skrives ut fra sykehuset i Tromsø, men kommunen har ikke plass til dem på sykehjem, og de blir liggende på sykehus. Det koster kommunen 66 000 kroner hver dag, skriver Nordlys. Kvinner som har noe å fortelle er på førstesidene i Dagbladet og VG. I den ene avisa om tre kvinner som forteller om hvordan de vant over NAV. I den andre om fem kvinner som forteller om hvorfor de falt for yngre män. Den ene av de to fengslede medlemmene av den russiske rockegruppa Pusserite er satt fri ifølge hennes advokat. Maria Alekeina ble sammen med to andre medlemmer av Pusserite drømt for å håne russlands religiøse og politiske elite i en kirke i Moskva. Vi har ventet at de siste fengslede medlemmene av Pusser Riot blir satt fri senere i dag, som en følge av et amnesti utstøtt av president Vladimir Putin. Per Kristian Sjelbred takker treneren for at han lykkes etter att han kom til Bundesligaklubben klubben Hertha Berlin fra Hamburger Sportsverein. Den tidligere Rosenborg-spilleren sier han har fått tillit i Berlin.
9: Jeg var veldig andre i min her, så jeg spilte en kamp så fra start. Så det har vært egentlig en oppovertur fra dag 1, og veldig erfaringsrikt, och en positiv upplevelse i forhold til det året mitt i, i Hamburg, så har, har det gått sakten sikkert oppover, og nå er det veldig artig.
10: For i Hamburger Sportsverein slet han både med tillit og skader. Han skåret ingen mål i løpet av to år i Hamburg, men etter at han ble lånt ut til Heita Berlin i høst har han skåret mål og fått tillit. Sjelvbredd mener treneren er den store forskjellen.
9: En trener som tror på meg, og en trener som ønsker å bruke meg, og er viktig for laget, og da øker jeg selv litt
10: nå. går ut i mai neste år, men mye tyder på at den kan bli forlenget, for trener Jos Lukwai er meget fornøyd med Norman, som han mener er fleksibel og kan benyttes i flere positioner på banen.
11: Uh, Pia is en all-round-spiller for oss. Han spiller på et par posisjoner. Uh, but he's a uh, offensive midfield who can play uh, on the central position on the right side position the less game he play on the left side also is uh,
9: flexible player for us
10: Och med tilliten på klubblaget i Berlin har också landslagsdörren öppnat sig igen
9: det har varit en lång resa. Jag har varit två år ut nästan sedan jag kom till bondesligan så har jag på varit ut och få kommit i varmen. Jag har nu en viktig del av viktig del av landslaget och framtiden det det ser utroligt pris på.
1: Reporter Marianne Kwame Amengual. Du lyssnar till Nyhetsmorgon och klockan den går mot 6.44. Detta är huvudsaker. Snu-operasjonen i SAS blir lagt merke til. Det kan igjen gjøre SAS til en mulig oppkjøpskandidat for tyske Lufthansa, tror eksperter. Stadig flere nordmenn tar opp dyre forbrukslån for å dekke kravene til egenkapital ved boliglån, skriver Dagens Næringsliv. Og mangler du en julegave eller tre, da kan du kanskje bake et brød. Vi skal høre at det kan bli en overraskende og velsmakende gave. Men først om bindningstid for TV-pakker. Tidligere var mange misfornøyde med TV-leverandøren på grunn av lang bindningstid og komplisert utmelding. Men nå har mange leverandører endret vilkårene.
12: Har uh, du vi sett denne her fra i oktober? Vanskelig motstigelse, mangelende kundeservice. Ja, den
6: er jo egentlig litt
12: illustrerende
2: den.
13: Juridisk direktør i Forbrukerombudet, Frode Elton Haug, tittet på en av mange klager som forteller at det er vanskelig å si opp et TV-abonnement.
2: Prøvde å sende e-post, med så har prøvd å ringe, og har da i tillegg oppdaget at denne her oppsigelsestiden er, er tre måneder.
13: I februar meldte Kulturnytt at Forbrukerombudet hadde opprettet en aksjonsgruppe som skulle teste TV-tilbudene fra kundenes perspektiv. Grunnen var mange klager på blant annet lang bindings- og oppsigelsestid. Nå har forbrukerombudet granska vilkårene til 23 TV-leverandører, og de er godt fornøyde med resultatet.
2: Ingen har lengre bindingsstid enn 12 måneder. Alle, bortsett fra to, har redusert oppsigelsestida si til en måned. Og i tillegg så har Kanal Digital gått ned på bindingsstida, så att det nå kun er seks måneders bindingsstid. Informasjonsdirektør
13: i Kanal Digital Norge, Kenneth Kjøndal Pettersen, forteller at de har kuttet bindingstiden både for sin og kundenes del.
14: Så disse endringene svarer på eh, hvordan det er en moderne TV-hverdag ser ut, og hvilke nye preferanser det er kundene har. Kundene vil ha større frihet til å velge hva det er de vil se, og hvilke aktører det er de ønsker å være kunder hos.
13: Han er enig med forbrukerombudet om at det skal være enkelt å si opp et abonnement.
14: Jeg tror at enhver aktør med tro på seg selv skal gjøre det enkelt for kundene å bli, men også å forlate.
13: For uten kortere bindings- og oppsigelsestid har strømmetjenestene omtrent kuttet ut all binding. Dessuten er flere tilbydere som tidligere ikke godtok elektronisk opsigelse snudd. Nå skal forbrukerombudet passe på at alle følger opp det de har lovt.
14: Fremover så vil vi jo
2: følge med for å se at de endringene som TV-tilbudere har sagt de
1: skal gjøre i vilkåret faktisk blir gjennomført innenfor den tidsfristen som vi har satt, som er 1. april neste år. Reporter Åstad H.M. Hagen. Salget av nettbrett er doblet i år, sammenlignet med fjoråret. Dermed kan nettbrettene bli en vinner under årets juletrær. I elektronikbranschen kan antall solgte nettbrett passere 1,1 miljoner kroner i år.
12: Hei. God dag. Hva har dere av nettbrett? Bli bort da, skal vi se. Butikkmedarbeider på ekspert Alnabru i Oslo, Emil Herder, har tatt på seg sitt beste och og viser villig fram butikkens sortiment av nettbrett. Disse flate og mer eller mindre lette og nettebretta som ser ut til å bli en av vinnerne blant
14: årets julegaver.
15: Der har vi utvalget, vet du.
14: Vi er gjerne med at det blir en fordobling nå i, i, i 2013. Vi solgte 500 000 nettbrett i, i 2012, og bare før sommeren så nådde vi det tallet i, i år.
12: Administrerende direktør i elektronikkbransjen, Jan Adelstein Røssholm, har fulgt med på nettbrettsalget, og tror altså på en dobling av antall såkte enheter i 2013 sammenlignet med 2012.
14: Vi er gjerne med at det blir solgt 1,1 millioner nettbrett i, i 2013, og julesalget nå er veldig spennende.
12: Ikke bare er bransjeorganisasjonen opptatt av salgstall, de er altså utført en undersøkelse av hvilke julegaver nordmenn helst ønsker å finne under juletreet.
14: Hvert eneste år så gjør vi en undersøkelse på hva Ola og Kari Nordmann ønsker seg til jul, og der kom gavekort og reise på henholdsvis første andre plass, og andre så kom nettbett på, på, på tredje. Så det er altså det vi ønsker oss mest av de haje fysiske pakkene.
12: Blant de julehandlene som titter på nettbrett er et ektepar tidlig i 70-årene.
16: Jeg bruker Facebooks så bruker jeg Ehm
14: um, mail. mail ja. Også til eh uh, og aviser, lese for den får jeg ner helt helt der nå. Og også det andre annen informasjon.
12: Og hvordan ser det ut med juletre ja. i år då? Har du en
3: nettbrett der? Ja, Nei, det er... ikke nettbrett, men um... Jo. Och jo, hos
14: henne där ja, en av barnbarnen får nettbrett. Det
12: är när det kanske är så det inte kommer Det nettbrettet har kommit med og som er genuint et skikkelig franskritt, er jo berøringskontroll på ganske store skjermer. Og det kan jeg ikke tenke meg at kommer til å dø. Redaktør for Computerworld.no, Arslak Borgesjuru, tror formatet og den trykksensitive skjermen skal ha mye av æren for hvorfor Nettbrett nå er i ferd med å bli allemannseie. Og, og det som har skjedd i år er jo at nå er det virkelig blitt allemannseie. Nå er det ikke bare de som er teknologisk interesserte, sånn som det var for tre-fire år siden. Nå er det ikke bare de som har mye penger, sånn som det var for et-to år siden. Nå er det absolutt alle. Hvorfor skal bestemor ha nettbrett nå? Fordi det er den beste måten bestemor kan surfe på internet på.
1: Ja, antallet kan også bli opp mot 1,1 millioner solgtebrett i år, reporter, var Paul Buset. Julegave nå også. I siste liten, da kjøper man de ofte i all hast på en bensinstasjon, men det går an å gå ut på kjøkkenet i stedet, mener Bodil Nordjore, forfatter av Brødboka, og Toru Norbø, leder av opplysningskontoret for Brød og Korn. Jeg snakket med dem nylig over et bognende bord av julegavebrød.
17: Ja, jeg har ett hjertebrød, et grovt hjertebrød. Det har da en form som et hjertebrød. Det er grovt, og det er faktisk en veldig god deig som er lett å forme. Du kan enten gjøre det på frihånd, eller du kan bruke peppekafkeformer.
1: Og uh, dette här som er pakket litt in i uh, en duk
17: her? Ja, det er et vørtebrød, og vørtebrød er jo en av de tradisjonelle uh, brødene som vi har till julen. O som smaker otroligt gott av morötter og gärna rosiner och som du kan bruke både till levepostein eller till brunosten.
1: Vem blir glad för att få bröd i juldag?
17: Jag tror alle vill bli glad for det och alla de vi tänker att har allt, de vill sätta extra pris på det. Og nå i julen, som vi har kjøpt inn så mye gode julepålegg, så er det også veldig godt og, og viktig å velge de beste brødene. Og vi på Brød Korn, vi har alle de oppskriftene du kan tenke deg, så jeg vil anbefale deg å ta en titt inn på brød.korn.no.
1: Så har vi en forfatter med oss her, Brødboka, Bodil Nordjord. Ja, skal vi være enige om at vi lager brød til julegave? Er det noen, finner jeg noen skikkelig gode julebrød i den boka dere boder
18: i? Når du elsker å bake brød, slik spikere, så er det klart at i brødboset, eller brødbibelen som dere kan sier, så tenker jeg at det å få dig enkle verktøyet som gjør at du får den grunnleggende kunskapen om at adde kan få det til.
1: Hvordan ska det gå til at alle får det?
18: <går> da må du velge deg en oppskrift som er enkel å gjøre, og da vil jeg tere deg at du rett og slett baker antall Bodils julebrød, helg meisebøllen. Det har vi en æresrunde på juleeftanen, med nybaka julekake och nybaka julebrød. Det seter adde pris på. For det er gjennom akkurat det, det er ikke akkurat det ruskje. Det er mange ting som skjer de seste
17: dagene, så innspurt den er gjennom hektiske. For de som ikke har lyst til Tid til å bake brød, så kan man gjøre det enda enklere. Man kan ha et gammelt norgesglas, fylle alle de tørre ingrediensene, alle mel og krydder og kanske bær, sånn som vi har gjort her.
1: Ja, ser vi det ligger lagvis, ja.
17: Ja, med, med knekkebrød er det spesielt enkelt. Bare ta alle de melsortene som står i oppskriftene, legg de lagvis og ha dem oppi et norgesglas, send gjerne med oppskriften og så er det for den som er den heldige mottakeren å blande det sammen bare tilsette vann og steke og få enda ferskere brød til julematten.
18: Det er jo helt genialt du får jo lyst til baka når du er ferdig innpakka på den måten og lagt lagvis du ser. det er jo så spennende og det er jo så fullt med skjel for her er det bereknet akkurat at jeg trenger til kanskje to liter vatten så er det bare baka ja.
1: Her ligger det lagvis. Hvilke kornsorter har vi her da du?
18: Det er kveitmjøl, ja. og det er grovt sammenlig kveitig, og det er litt uh, kli, og så er det krydder, og så er det litt mer kveitig, og så er det
17: litt grovt mjøl på toppen. Og så er det en pakketørgjel. Ja, det er det. det er I til tranebærne, som gjør at dette knekkebrøv blir spesielt julet og hyggelig. Åh, så gutt.
1: Ja, Bodil Nordjord, matfagansvarlig for tradisjonsstudie ved Høgskolen i Rævland, og Torun Norbø, daglig leder for opplysningskontoret for Brød og Korn. Nå litt julestemning.
18: En skulle vært i fire år i romhjul, og kjente ginte som var nesten fem.
2: Og begge skulle klett seg ut
18: med masker Og kjem i julebok til et
1: bestmorhem Ja, slik var i hvert fall Alf Preusens verden. Rolige, snødekte landskaper og et par unger i nissekostymer som skal gå julebok. Ganske annerledes da enn de mørkledde knaskeleknep Halloween-barna på høsten. Og Anne Orvik, du er doktorgrad i kulturhistorie og har skrevet flere bøker om juletradisjoner. Och ja, vi har ju blivit mer och mer vant till den amerikanska halloweenfeiringen på høsten, men var är det blyta juleboktraditionen?
16: Ja, ser si det. <laughs> um, ja, det sägs at det er stadiga färger som går i julebok og orsaken til det er ju inte så lätt att syna si vet vi ju dom. Ehm, um, ja, ett <laughs> Halloween er blitt veldig populært blant, blant en del, så det kan hende at selve julefeiringen ikke lenger er så praktisk i forhold til det å gå julebok. Det kan være noe så enkelt som så.
1: Hvis vi skal bidra til å få litt av juleboktradisjonen tilbake, hvilke dager var det tradisjonen å gå julebok?
16: Det var jo i romjula, og... Hvis man går tilbake, la oss si, 100-150 år och beveger oss litt ut på landsbygda, så er det klart att det var jo helt klare regler i forhold til hvordan folk skulle bevege seg i, i romhjula och når man skulle være i ro. Og annet dags jul, så var det på en måte fritt frem. Da, da kunne man bevege seg på en helt annen måte. I dag är jo folk mobile som aldrig før kanskje det har noe, grunnen, noe av, er noe av grunnen til at juleboken ikke lenger er så populær. Vi er ikke hjemme, vi er på hytte. Vi er ute reiser, vi har som familie andre steder i landet. Ja. Det er kanskje ikke fullt så praktisk lenger rett og slett.
1: Dette må gå julebok. Hvor kom det fra? Hvordan oppstod det?
16: eh ja, det är lite svårt att säga det vi vet så är ju vi har spor och kilder till julebocken så långt tillbaka som 1900-talet. Ehm skriftliga kilder som berättar om hur man gick julebocker på landsbygden knutet till gränderna runt om i landet. vi har tillsvarende traditioner också i andra europeiska land. Så det och klysa ut och göra vad ska vi si, säga ablegöyer så sånn som julebukken jo beståra. Eh det var vanligt. Eh eh ett vanligt inslag knyttet till till julehögtider och och för såvida det också andra fejringar genom året.
18: Mhm.
1: Syns du vi ska ta traditionen upp igen?
16: <laughs> har du någon starka få om det? Det det är nog en gångs lik att det är Folk selv som bestemmer hva, hva de har lyst til å de finner mening i. Mm.
1: Takk skal du ha, Anne Orvik. Du har altså doktorgrad i kulturhistorie og har skrevet bøker om juletradisjoner. Nå til værvarslet. Det er det vel mange som er de som skal ut og reise ikke minst. Fjell i Sør-Norge, sørvestlig liten kuling. Enkelte snøbygger i vestlige områder, ellers stort sett opphold. I kveld sørlig liten storm. Etter hvert snø i nordøstlige områder, opphold. Så tar vi Østlandet og Telemark. Sørvestlig bris på kysten. Nei, sørvestlig bris over hele området, men på kysten liten kuling. Stort sett opphold. I kveld økning til sørlig sterk kuling på kysten. Etter hvert regn og sludd i sør, snø i høyden. Agder får sørvestlig stiv kuling på kysten. Enkelte regnbygger, vesentlig vest, snø over ca. 400 meter. I kveld sørlig sterk kuling på kysten av Agder. Det blir regn og lokalt mye nedbør. Vestlandet sør for stat, sør-vest utsatte steder, i formiddag minking til sørlig liten kuling. Regnbygger og hagelbygger kan henne med torden. I kveld øking til sør liten storm kan hende full storm i Rogaland. Etter hvert regn, først sør for Bergen, nedbør som snø i høyden. Møre-Romsdal, sør-vest stiv kuling på kysten, regnbygger og hagelbygger, snøbygger i indre og høyreliggende strøk, uttrykt for torden. I ettermiddag, minking til sør-øst liten kuling. Stort sett opphold fra i ettermiddag. Trøndelag, sør-vest stiv kuling på kysten, i kveld sør-øst liten kuling. Enkelte regn eller sluddbygger i yttre strøk, ellers oppholdsvær i Trøndelag. Norland, sørlig bris, øking til liten kuling på kysten, i kveld stiv kuling i sør. Sprette regnbygger, snøbygger i indre og Troms, skiftende bris, sludd og snøbygger, men også mye opphold. Finnmark, sølig bris, i østlige deler, sørøstlig liten kuling, sprette snø, opphold på vidda. Nordensjøland på Spitsbergen, østlig stiv kuling utsatte steder og lit snø. Temperaturer klokka 4, Svalbard -6, seks, Kirkenes minus 5, Varde minus -1 Alta -3. tre. Tromsø og Bode pluss en, Brønnhøysund pluss Trondheim -2, Molde 0, Bergen +2, Stavanger og Kristiansand +4, Gudmund +1, Lillehammer -1, Røros minus -16, Oslo Blinderen +2 klokka 4 i natt.
0: NRK P2
15: Russisk protestpunker sluppet ut av fengsel ble dømt etter kritik av president Putin. Og stadig flere tar nå opp dyre forbrukslån for å få lov til å låne penger til bolig. Her er NRK Dagsnytt klokken er syv. Ja, i Russland er et av medlemmene av punkgruppen Pussy Riot nå sluppet ut av fengsel. Medlemmene ble dømt etter at de fremførte en sangvesteig kritik av president Vladimir Putin i en katedral i Moskva. Og utenriksmedarbeider Morten Jentoft, hvorfor slipper hun ut nå?
19: Hun slipper jo ut med bakgrunnen dette amnestiet som Russlands president Vladimir Putin kom med for et par uker siden, og som jo gjorde det mulig også at forretningsmannen Mikael Kadakovsky blev satt fri før helgen. Nå er det da de andre, meget høyt profilerte da, noen mener politiske fangene som da settes fri. Nå er altså Maria Aljokina satt fri fra et fengsel i Nysen i Novgorod, og man venter også at det siste medlemmet av Pussy Riots, Nadezda Tolokonikova også blir satt fri i løpet av den nærmeste tiden i dag. Men hva er det
15: som er egentlig bakgrunnen for denne saken, Martin?
19: Ja, altså, Pussy Riot gjennomførte jo en protestdemonstrasjon ifølge sig selv da i vår frelserskatedral, denne gigantkirken i centrum av Moskva. De mente det var nødvendig å gjøre dette for å peke på den udemokratiske utviklingen som var i Russland med for stor makt konsentrert om president Vladimir Putin og med kirken da som en lojal medspiller her. Dette ble de da dømt for. Russer av flest synes også at det var umoral å gjøre en slik protest i kirken men disse medlemmerne sier at det var nødvendig å gripe til den type virkemidler for å nå frem
15: Nå tilbake til Norge for stadig flere nordmenn har begynt å ta opp dyre forbrukslån for å kunne dekke de nye kravene om egenkapital ved boliglån Nå advarer inkassobransjen
3: det er nå to år siden kravet om egenkapital ved boligkjøp vart økt fra 10 til 15 Finanstilsynen Finanstilsynene skal få ned nordmenn sin belåningsgrad og gi bankene og kundene i ekstra sikkerhet hvis boligmarknaden skulle falle. Men nu viser det seg at stadig flere boligkjøpere har skaffet egenkapital vad å ta opp forbrukslån, Dagens Næringsliv. Bård Brattsberg, norske inkassobyråers i forening, sier at bransjen helt tydelig merket en oppgang i antal forbrukslån da bankene strammer in egenkapitalkravet.
15: Så er Ellen Wiseth. Danske kvinner får ikke lenger, eller kan ikke lenger regne med å få tilbud om lystgass når de skal føde. Årsaken er at sykehusene mener det er vanskelig å forhindre at lystgassen ødelegger arbeidsmiljø for de ansatte. Også i Norge har flere fødeavdelinger fjernet lystgassen. Grunnen er far for spontan abort hos ansatte som får i seg denne
1: gassen. NRK Dagsnytt, Arne Fossland. Nyhetsmålen fortsetter. Gunstig handlekveld bare for utvalgte, eller 30 prosent avslag med spesielle kreditkort. Forbrukerrådet krever strengere regulering av rabatttilbud. Selv om 98 prosent av oss har juletreet i stua, er det bare 27 av oss som går rundt juletreet hjemme. Russisk protestpunker sluppet ut av fengsel, som vi hørte i Dagsnytt. Vi får mer om dette. Døren er ikke høy nok, og porten er ikke vi nok. Du kan bli stående på kirketrappa julaften. Har du fått e-post eller brev om en handlekveld på kjøpesentret for deg som kreditkortkunde, eller kanskje 30 prosent avslag på sportsbutikken dersom du handler med spesielle kreditkort? Stadig flere kreditkortselskaper og forretninger tilbyr kundene sine slike rabatter. Forbrukerombudet
20: ønsker strengere regulering. Vi har ut til våre Jurokard-kunder en rekke forskjellige rabatter og tilbud.
21: Han ønsker å tilby kundene sine noe ekstra. Rolf Sten Andersen, filialsjef i Jurokard Norge, har flere rabattmuligheter på lager.
20: Mye som er knyttet opp til reise og opplevelse, kultur. Opp til juletiden også, så har vi hatt tilbud om, om handlekveld, både for en sportsbransje, men også på
6: varehuset. Ja, det vi har sett speciellt i år, og kanskje spesielt i høst, är at det gis kampanjetilbud til de som har kreditkort.
21: Sier i Jedrem. Han er fagdirektør i Forbrukerombudet.
6: Altså, hvis du har ett kort i en bank, så kan du få mail om at nå kan du handle på den og den sportsforretningen får minus 30 prosent, for eksempel. Det är nog relativt nytt
21: på kjøpesenter på Akere Brygge i Oslo foregår siste innspurt til julehandelen. Der forteller flere at de har fått e-post fra kreditkortselskapet de bruker.
10: Det har vært noen butikker som har tilbudt rabatt hvis man har brukt gullkortet eller
21: kreditkortet. Ja, det ble tilsendt ved mail. Eh, ja, det ene har fått en tilbud om en handle i kveld. Og det er nettopp slike handlekvelder og andre rabatter forbrukerombudet er bekymret for.
6: Man får ett veldig uklart bilde av hva tingene koster når man må regne sammen renter och prisavslag og så videre. Så, så vi mener at dette bør, dette bør nok reguleres strengere enn det det er i dag.
21: Jedrem mener man må vurdere ett forbud.
6: Det bør man vurdere. Hvorfor sier de at kredit er en, en vare som har en såpass stor risiko i seg for forbrukerne at det krever en egen saklighet i markedsføringen?
20: Selvfølgelig er det alltid en problemstilling når folk ikke kan, kan betale kredit sin.
21: Sier filialsjefen i Eurocard. Ett forbud mot markedsføring av slike rabatter vil gå mest utover kundene, mener han.
20: Det er ikke kritisk for oss, sånn sett, men det er synd for kundene som i så fall vil gå glipp av gode tillbud.
21: Men som det skulle blitt forbudt, er det ikke alle som ville bli like leise. Har du noen gang fått tilbud om ulike rabatter og den type ting gjennom kritisk kortet?
6: Ja, det er all verdens ting jeg har brukt for. Klær som jeg aldri ville kjøpe, og ting som vi ikke kjøper på nettet, og du ikke kan få prøvd og sånn, så det hit er hittil ikke interessant.
1: Reporter her var Irina Kjelle. Det blir noe nedbør sør i landet også i dag, men det varslete uvære er ventet på julaften. Foreløpig er det stille for stormen, men mot kvelden blåser det opp til storm sør i landet.
4: Da vil vind øke til sørlig storm utsatte steder, og også på julaften så venter vi storm i store deler av landet. Først i Sør-Norge, og utover julaften så beveger sterke vindfeltet seg nordover. Så da er det stormutsatte steder i store deler av landet.
5: Det sier statsmetrolog ved Meteorologisk institutt Ingrid Bensen. Det blir en ruskete innspurt av året, men det verste været kommer altså på den store dagen.
4: Det vil nok være perioder med mye vind også i dagene på Men den verste dagen blir nok julaften med, med full storm. Men det er urolig vær i dragen fremover også. Også, også i romhjula blir det en del vind og perioder med nedbør.
5: Likevel bør bilister være oppmerksomme også i dag. På Vestlandet er det kolonnekjøring ved flere fjelloverganger, opplyser Eli Solberg i Veitrafikk sentralen. Hun advarer mot vanskelige forhold.
22: Ja, det er å være på at det er eventuelt vantetid for kolonner. Og de må være godt skudd har har Ha gjerne varm, varme klær og varmt å drikke, være forberedt på ventetid og kjøre etter forholdene. Jeg vil anbefale trafikantene til å sette ned farten og holde god avstand til bilen foran.
1: Reporter Joachim Nykvist. Selv 98 prosent av oss har juletreet i stua, så er det bare 27 som går rundt juletreet hjemme. Ja, det kommer fram i en fersk undersøkelse Nordstat har gjennomført for NRK. Hjemme hos familien Beigli i Oslo må de ommøblere for få plass til juletreet.
16: Da må vi flytte denne helt
10: bort til bordet, og så pleier ta den andre lillestolen
23: bort. Etter at de gikk over til Edelgran har mamma Malene Beigli erfart at juletreet har blitt større og større år for år. De har gått rundt juletreet hjemme, men det er noen år siden.
4: Vi har kanskje gjort det en eller to ganger etter vi fikk barn. Jeg er eldst, er snart 13.
23: Og familien Beigli er ikke alene om å gå sjelden rundt juletræet hjemme. I NRKs undersøkelse svarer syv av ti at de ikke går rundt juletræet på julaften og synger julesanger.
11: Det var en overraskende høytal. Det hadde jeg nesten ikke kunnet forestille meg.
23: Det sier kulturhistoriker Ørnulf Hodne. Sannsynligvis den personen i Norge som kan mest om juletradisjonene våre. Han ser en markant nedgang i juletregang i hjemme. Men hva er grunnen?
11: att juletre har fått en annan funktion där blir pyntig en stann det andre, det är att man kan ikke julsångne längre och så är det en grund till vi har blivit lyttere till julsång men vi alltså sjunger stadigt mindre själv
2: engelnes
16: sjunger högt det kommer jag
11: vi ik gör så mycket runt
21: juletre har väl lite med att uh, mamma och pappa inte har gjort det så mycket när de var små heller världen
23: har de helt forlatt En stjerne skinner i natt Og når familien Beigli skal synge en julesang tar den frem en stjerne skinner i natt som ikke er lettest å gå rundt juletreet til og de må ha teksten foran seg Så selv om 98% av oss har et stivpyntet tre i stua det är ett fotalt som reiser oss upp från soffan, flytter fram träd, tar varandra i händerna, går runt träet och sjunger. Jag syns det är
11: trist för jag syns att när man är i en familj och firar julekvällen, så är detta här en fin måte och komma sammen på och synge sammen, och och vara helleskap. I NRK:s undersökelse
23: visade det sig att det är FRP og Miljöpartiet de grönnes väljare som går minst runt juleträd. Det liker hverken FRP's Kristian Tybring-Jede, Ja, det er jo for dårlig, da. eller MDG's talsperson Hanna E. Markusen. Jeg tror ikke jeg skal spekulere så mye i grønnen, men jeg synes jo det var veldig mye. Kanskje det er en ny trend? 87 av de grønnes velgere går ikke rundt juletreier. Mens talsperson Markusen faktisk mindre mindretallet på 11 prosent som
10: går. For meg er det, det er en koselig del av juletradisjonen, rett og slett. Og så er det jo hyggelig noe med stemningen synge julesanger. Det å gjøre
23: noe familien sammen som en tradition. Ikke overraskende är det KrF och Høyrevelgerne som går mest rundt juletreet hjemme i stua. Når det gjelder de sosiale mønstrene, viser det sig att skikken står sterkest i byene- hustar med längst utandelse och högst intäkt. Och när hustanden består av mer än fem personer ökar juleträgången märkbart. Tillbaka på Stortingen har Tybring Gjedde lagt märke till något intressant.
14: Eller så det ju rätt intressant att se att det är ganske beroende av SVs väljare som går runt juletre och det rimmer kanske inte helt overens med våran egell tidigare uttalande när det gäller juletraditioner och annat.
23: Men så viser det sig at frp som tilhører et parti som snakker varmt om norske tradisjoner, selv ikke går rundt juletræ. Er det sånn du ønsker at FRP skal være, en som ikke går rundt juletræ?
14: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg går gjerne rundt juletræ, På kanske i år blir vi faktisk syv stykker på julaften. kanske vi skal gå rundt juletræ, hvis vi får plass i stua da. <laughs>
1: Reporter Eva-Marie Bullay. Anne Orvik, du har doktorgrad i kulturhistorie og har skrevet bøker om juletradisjoner, og for nye lyttere så kan vi fortelle at du var med oss før sju og snakket om juleboktradisjonen, men nå om dette med juletregang. Ja, vi hører ja. altså at bare 27 prosent av oss går rundt juletreet hjemme, men denne tradisjonen med å gå rundt juletreet på juletreetfester lever fortsatt. Hvorfor er det færre som går rundt, i tre, rundt treet hjemme hvis du
16: Eh, ja, gott person. Jag tror det blir lite anstrutet i inslaget här. Det kan nog rätt så lätt vara att vi inte syns så många som för och att vi rätt så ikke kan sänge gott nok. Ehm och går en juleträd, alltså eftersom det är stort träd här, födrer ju också att det är nok personer till stede så att man faktiskt kan dansa en ring runt. Eh, det löses är ju grejt på julträd mens en liten kärnfamilje kan få utfordringer på det området. Um, eller så, ja, det litt, altså, det blir jo litt spekulasjoner, men um, det å gå rundt juletreet handler jo også om å synge religiøse sanger. Um, og det kan jo hende at eh uh, er i ferd med å, hva skal jeg si, um, Altså at sekulariseringen rundt julen også er i ferd med å nå juletregangen, for å si det sånn.
1: Men er det en kristentradisjon?
16: Eh, å gå rundt juletreet mm. eh, og passere et juletreet i stua er en kristentradisjon. Eh, og julesangene som man traditionellt har synget eh, når man går rundt juletreet, de er jo også kristne. Så men det og gå i går run tyle ja det er å dag en skillest til tre og l tre så ja
1: hvor hvor de når dyket op
16: og går du till Mhm.
1: Mm
16: ja eh det var nå knoget som startest i si, i b borlig miljøre bølig miljøer i i, i byene i Norge på 1800-tallet, siste halvdel av 1800-tallet først og fremst. og beveget seg sakte men sikkert eh, utover eh, i bygdene og, og hva skal si, eh, de mer grisgrenseske strøkene på 1900-tallet, så veldig gammel er den ikke, det er de ikke det.
1: Takk skal du ha. Anne Orvik som har doktorgrad i dette med kulturhistorie og har skrevet om juletradisjoner mm. Dette er nyhetsmålen, og klokka er 7.15 der. Dette er hovedsaker. Russisk protestpunker sluppet ut av fengsel. Forbrukerrådet krever strengere regulering av rabattilbud kritisk til gunstige handlekvelder bare for utvalgte, eller 30 prosent avslag for eksempel, dersom du bruker spesielle kreditkort. Og som vi hørte, selv om 98 prosent av oss har juletreet i stua, så er det bare 27 som går rundt juletreet. Og vi går rett til denne nyheten om at den ene av de to fengslede medlemmene av den russiske rockegruppa Pussy Riot er satt fri nå i dag, tidlig ifølge hennes advokat altså. Det er ventet at siste fengslede medlemme blir satt fri senere idag. Og kollega Morten Jentoft, hva mer vet du om det som har skjedd?
19: Ja, vi, som du sier, så har altså Maria Aljorkina, som har sittet i et fengsel i en fangeleir i Nizhny Novgorod, litt nordøst for Moskva. Hun er blitt satt fri i dag tidlig, og skal nå være på vei med tog da, tilbake igjen til Moskva. Det er en togtur på en fengsel. Ja, fem-seks timer, sånn at hun kan uh, komme til den russiske hovedstaden senere, da. kanskje da. Men uh, vi vet ikke helt hva som skjer med Nadezda Tolokonikova, som sitter i en fangleir langt øst i Sibir i Det Hun skal også, uh, alt skal være klar for at hun også skal settes fri i løpet av dagen det i dag, men uh, det er langt uh, øst til Sibir, så det er ikke helt klart hva som skjer med henne. Men alle venter og tror at også hun vil bli satt fri. Uh, dermed blir er det altså tre dramatiske og eh, omtalte eh, eh, fanger som da er sluppet løs fra russiske fengsler de siste dagene.
1: Ja, vi har jo forretningsmannen Mikhail Khodorkovsky og eh, hva er det president Vladimir Putin opp, ønsker å med disse samme stiene?
19: Han ønsker nok å rydde litt grann i bakgården foran OL i Sochi til våren. Han ønsker ikke det skal være for mye oppmerksomhet rundt nettopp disse eh, politiske fangene, særlig Pussy Riot ser på seg selv, da, som rene politiske fanger. Mikhail Khodorkovsky har også sett på seg selv som en politisk fanger, selv om eh, det er delt i meninger om hvor mye, eh, eller hvor mye som liker i både politikk og økonomi, det som har skjedd med han.
1: Mange takk, Morten Jentoft.
19: På Kuba har
1: president Raúl Castro i helgen tatt til ordet for et nærmere forhold til USA, men han ønsker ikke för for enhver pris. Samtidig understreker han at det må skje på likeverdige premisser. Johar Ho Larsen har mer.
9: Det var en utstrakt hånd, men i den holdt han et knippe fullt av betingelser og begrensninger. Etter at det faktisk har vært både møter og samarbeid mellom USA och Kuba på flere felt de siste månedene har noe ligget i kortene. Og det korte håndtrykket mellom president Obama och president Castro i Sør-Afrika i forbindelse med minnemarkeringen for Nelson Mandela ble tolket som en gest i riktig retning. Men i den kubanske nasjonalforsamlingen sa Raúl Castro i helgen at amerikanerne må slutte mase om ändring. Vi kräver ikke att de skal legge om sine sosiale økonomiske systemer vi vivil aldrig acceptere, at det blir forhandinger om våre.
24: Når reklammos af EU Unidos kanbli så system politiku i so. Nispekt negore nutro.
9: Vis voret tolands skal forbedresine bilater alle relationjoner, så må vi lære å respektere oss imellom, og respektere forsser oss ogs me om, og ven oss til og leve med dem sa Castro.
24: Si realmente deseamos avanzar en las relaciones bilaterales, tendremos que aprender a respetar mutuamente nuestras acostumbrarnos a convivir pacíficamente con ellas.
9: USA vetok 1961 en handelsblokkade av den karibiske naboøy. Der sosialistene hadde tatt makten Kubanerne gir denne såkalte embargoen skylden for det meste som går galt på øya, og USA har lenge stilt krav om demokrati og menneskerettigheter før boykotten kan oppheves. Kubanerne har selv for lengst erkjent at reformer må til, men de vil at de skal se på egne premisser og i eget tempo. I forrige måned bremset kubanerne utviklingen innenfor private hjemmekinor basert på utstyr kubanere selv har importert privat fra utlandet. Det var legalt og i tråd med nye retningslinjer, men myndighetene følte at de var i ferd med å miste kontrollen både over omfange og innholdet, så de satt ned foten. Castro advarte i helgen private entreprenører mot å tøye grensene for de økonomiske reformene. Det vil bare medføre problemer og lede til fiasko, sa han. Kuba skal ta seg den tiden landet trenger, og Kuba lar seg ikke presse. Og med referanse til handelsblokkaden, 55 år etter at storebror Fidel ledet an i den sosialistiske revolusjonen, så sa han at Kuba kan holde ut med dette i 55 år til.
24: Vi er tilgjengelig til å oppnå etter 55 år, i la misma situación.
1: Minst 56 mennesker blant dem med flere barn ble drept i et luftangrep i Syria i den syriske byen Aleppo i går ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights. De hevder at helikoptere fra Assad-regimet bombet deler av Aleppo og flere landsbyer rundt. Og dette er ikke første gang Syrias største by blir utsatt for angrep. President i Norges Røde Kors,
25: Sven Målerklær, hvordan vil du beskrive situasjonen der? Ja, den er uh, kritisk. Det er uh, en situasjon, humanitær situasjon inne i Syria, og ikke minst i Aleppo, som er uh, dramatisk for befolkningen. FN og Røde Kors uh, snakker om at uh, nesten halvparten av Syrias befolkning på litt over 20 millioner trenger nå nødhjelp. 9 millioner mennesker er direkte rammet. Over 5 millioner er internt fordrevet. Vi snakker om at over 120 000 mennesker er drept, 500 000 er skadet. Og situasjonen inne i Aleppo med de hare kampene som der pågår, uttrykker nettopp den desperasjonen. Tenk også på en ting som er mangel på mat, vann, helsehjelp, men den frykten folk hele tiden føler for ikke å vite om en att treffer en i neste
1: sekund. Vi beklager at det kommer lite lyd inn på sendingen her, så vidt jeg vet, men vi fortsetter likevel. Hvordan fungerer helsevesenet i Aleppo, hvis det
25: er noe helsevesen der nå? Ja, sykehusene er også rammet. Kapasiteten er totalt sprengt mulighetene for ambulansene og de frivillige fra Syria og Røde Halmåne er begrenset i deler av Aleppo der kamphandlingene pågår. Vi har altså tilgang til Aleppo, men vi holdes utenfor deler av de områdene hvor de verste kamphandlingene pågår. Det er selvfølgelig helt uakseptabelt i henhold til internasjonal humanitærhet, men det begrenser vår mulighet både til å frakte de døde ut og til å gi akutt livgivende hjelp inne i de aller mest utsatte bydelene.
1: Hvilke minimums minimumsmuligheter har dere for å ytehjelpe Røde
25: Kors altså? Ja, nå er Syria Røde Halvmåned til stede i alle 14 provinser i hele Syrien på alle sider av og jeg må understreke alle sider av alle frontlinjer, fordi her er det mange ulike parter som også slåss mot hverandre. Og man har bygd opp denne tilstedeværelsen, og inni denne kritiske situasjonen så er det altså flere som nå søker sig til Syria, Røde og Halvmålene for å ville hjelpe, fordi de føler sig totalt traumatisert inne i eget land, og de vil prøve å bistå. Men vi ser at i områder der kamphandlingene pågår, enten det var i Damaskus, i Homs eller i Aleppo, så holdes man midlertidig ute og vekk, vilket begrenser tilgangen. Samtidig ser vi at når 32 av syriere i egne frivillige er skutt og drept mens i utførte en humanitær hjelp, så er det et uttrykk for en situation vi kanskje ikke har sett noen sted i verden noen gang, hvor så mange av de som er der for å hjelpe offrene selv blir direkte offer. Så den appellen er ikke bare til alle partene inne i Syrien om å beskytte sivile, men også gi tilgang til helsepersonell, og la oss få lov å arbeide fritt for å hjelpe folk og vi ser jo nå at FN og Røde Kors sammen har sagt at de skal prøve å gi mathjelp til over 4 millioner mennesker, altså dramatisk trappe opp, og det er behov også for hjelp
1: til de som fryser. Mange takk. Sven Målklev, som altså er president i Norges Røde Kors. Så går jeg over til det avisene har på sine forsider i dag. Jeg var så nervøs at jeg nesten ikke greide å sette brikkene på riktig felt. Ja, det sier Magnus Carlsen til Aftenposten. Verdensmesteren beskriver sine følelser under de tre første partiene i sjakk som han opplevde som en lidelse. Ekte juletrær holder stand mot plasten, er julebudskapet i nasjonen. 64 prosent av oss velger trær fra naturen, mens 22 går for plast. Det er 15 av norske husstander der det ikke er juletrær av noe slag. Venstrelederen vil skape et nytt landbruk sammen med Fremskrittspartiet og Høyre skriver Klassekampen. Trine Scheigrande vil åpne for aksjeselskaper, oppheve odelsretten, begrense boplikten og legge til rette for økt konkurranse innenfor matindustrien. Fra vondt til verre for fosterbarna, sier Barnombudet til Dagsavisen. Kommunene tar over ansvaret for fosterbarna fra 1. januar. Samtidig blir det slutt på at hvert barn skal ha sin egen tilsynsperson. Dagens ordning er ikke god nok, men dette blir en forverring, advarer barnombud Anne Lindbo. Eldre er fem ganger mer utsatt for å dø i brand enn befolkningen ellers, skriver Bergens Tidene. Fra neste år vil vi drive risikobasert tilsyn, sier Brandchef Jonny Breivik i Bergen, og altså tone ned tilsyn i boliger der de har erfaring med at ting er i orden. Halvar Hasseløy sender 7000 julegaver til Ukraina gjennom organisasjonen Open Heart. Vårt land har funnet ut at det er minst 23 forskjellige norske organisasjoner som yter hjelp til Ukraina. 16 pasienter er klare til å skrives ut fra sykehus i Tromsø, men kommunen har ikke plass til dem på sykehjem, og de blir liggende på sykehus. Det koster kommunen 66.000 kroner hver dag, skriver Nordlys. Kvinner som har noe å fortelle er på første sidene i Dagbladet og VG. I den ene avisa om tre kvinner som forteller om hvordan de vant over NAV. I den andre avisa om fem kvinner som forteller om hvorfor de falt for yngre menn. Du kan bli stående på kirketrappa julaften. Mange gamle kirker har ikke vienok dører og gode nok rømningsveier. Og da kan de måtte stoppe folk i døra.
16: Det vil være vanskelig å stå der som prest og ansatte i kirken med en kanske halvtånd kirke, med folk på som vil inn, og så må man si at det er fullt. Jeg vet rett og slett ikke hvordan man skal håndtere den situasjonen.
26: Kapellan Lisa Holm Johansen i Ondsjøy kirke står i døra for å ønske skoleelevene som skal på julegudstjeneste velkommen. men så enkelt blir det ikke på julaften. Formenn i skolene har varslet hvor mange de blir, slik at alle får plass. Risikerer kirken å måtte stoppe folk i døra på julaften, for de nye reglene gjør at antall sitteplasser nærmest må halveres.
16: Det er det er veldig tråkig og det er veldig trist.
26: Kirker over hele landet må gjennomgå brannsikkerheten, og i Fredrikstad er resultatet nedslående for flere kirker samma med brannvesenet har bygningschef Hegne Langsholt ved Fredrikstad kirkeverke kontor gått gjennom rømningveier og nødutganger som viser seg å være for få og for trange.
6: I enkelte kirker så som gamle verneverdige kirker de har også veldig mange dør i ytterveggene. Og derfor så så er det då føller kirkeverket så må vi jo hensynta det då.
26: Og det betyr at Onsø Kirke, som har sitteplasser till 500, kun får slippe inn 264. Glemmen Kirke har 600 sitteplasser, men bare litt över 400 får komme in. Det betyr att du risikerer å bli stående på kirketrappa på julaften, på en av årets mest besøkte dager. Kirketjener an kristin Torp i Onsøy sier de er forberedt.
13: Nei, vi må jo ha flere vakter og parkeringsvakter og prøve å få gjennomført på en grei måte med det, at det er vakter ved utgangspør her, og, og godt med parkeringsvakter, ikke minst, sånn at uh, utrykningsspiller kan komme frem.
26: Mens julefreden senker seg under gudstjenesten for elevene, er Torp spent på hvordan julaften vil bli. De har allerede satt opp to gudstjenester for å gjøre plass til flest mulig.
13: Jeg synes det er vanskelig å stoppe folk i døra, men uh, er det på den første så får vi jo bare si at da, for dere kommer på neste. Men det er, det er veldig vanskelig. Det, ikke, det blir ikke noe hyggelig å den som må stoppe dem hvis det er sånn.
1: Den reportasjen var laget av Annette Torjusen. Prosent for Nyhetsmålen, Marit Selmer Nedre i studio Øystein Heggen. Sissel Wall har besøkt Betlehem og Gudshuset som mange menigheter deler og krangler om. Det kan du høre i Dagsnytt. Og så er utenriksminister Børge Brende gjest i politisk kvarter.
15: For rabatt hvis du kjøper på kredit, nå vil forbrukerombudet ha strengere regler for kortselskapene. Russisk protestpunker sluppet ut av fengsel ble dømt etter kritik av president Putin. Og de fleste går ikke rundt juletreet på julaften. Miljøpartiets velgere blant dem som ikke vil gå runt, den grønne. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Ja, stadig flere kreditkortselskaper og forretninger tilbyr nå kundene sine rabatter om de handler med kreditkort. Forbrukerombudet ønsker strengere
6: regulering. Ja, det vi har satt speciellt i år och kanske speciellt i höst är att det är ju kampanjerbjud till de som har kreditkort.
21: Sergio Iadram, han är fagdirektör i förbrukerombudet.
6: Alltså, så du har ett kort i en bank så kan du få mail om att nå kan du handle på denne, den och den sportsförretningen får -30 för exempel. Det är nog relativt nytt.
21: På kjøpesenter på Akere Brygge i Oslo foregår siste innspurt til julehandelen. Der forteller flere at de har fått e-post fra kreditkortselskapet de bruker. Ja, det ble tilsendt ved mail. Eh, ja, det ene har fått en tilbud om en handlekveld. Og det er nettopp slike handlekvelder og andre rabatter for brukerombudet er bekymret for.
6: Man får et veldig uklart bilde av hva tingene koster når man må regne sammen renter og prisavslag og så videre. Så, så vi mener at dette bør nok reguleres strengere enn det det er i dag.
21: Jedrem mener man må vurdere et forbud.
6: Det bør man vurdere. Å si det at kredit er en, en vare som har en såpass stor risiko i seg for forbrukere at det krever en egen saklighet i markedsføringen.
20: Selvfølgelig er det alltid en problemstilling når folk ikke kan kan betale sin.
21: Rolf Sten Andersen, filialsjef i Eurocard Norge, har flere rabattmuligheter på lager. Et forbud mot markedsføring av slike rabatter vil gå mest utover kundene, mener han.
20: Det er ikke kritisk for oss, sånn sett. men det er synd for kundene som da i så fall vil gå glipp av gode tilbud. Ja, og
15: reporter her, det var Irina Kjella. I Russland er et av medlemmene av punkgruppen Pussy Riot nå sluppet ut av fengsel. Musikerne ble sendt i fengsel etter att de fremførte en sang med sterk kritik av president Vladimir Putin i en katedral i Moskva. Ja, det er alltså denne sangen som gjorde at de fikk problemer med russiske myndigheter og utenriksmedarbeider. Martin Jentoft, hva er grunnen
19: til at dette medlemmer slipper ut nå? Ja, formelt sett så har da Vladimir Putin, russiske presidenten, gitt et amnesti da, som også omfatter innsatte som har barn og Maria Ayokina som er satt fri i dag, i likhet med det siste gjenværende Pussy Riots-medlemme, Nadezda Tolokonikova. Begge de to er jo mødre, så sånn at de kommer da in under dette amnestiet. Men det er klart at Pussy Riots, disse medlemmerne, er blitt ett symbol på at det fortsatt er politiske fanger i Russland, og i Russland, skal arrangere OL om noen få måneder. Det er viktig for Vladimir Putin å rense opp i sin egen bakår. Derfor settes disse to fri, samtidig som vi jo før helgen fikk se at også Mikael Kadakovsky, den høyt profilerte forretningsmannen, også er blitt satt fri.
15: Men hva er egentlig bakgrunnen for denne saken, Martin?
19: Ja, altså, disse to, eller i med fem medlemmer av Percy Riot, så gjennomførte man da en protest mot de tette båndene som er mellom makteliten ved Vladimir Putin og den russiske kirke. Dette ble da gjort i vår katedral, den nybygde gigantkirken i centrum av Moskva. Dette opprørte veldig mange russere, men i utlandet særlig, så ble en dom på to og sett for, som alt for strengt da, for en, en, en politisk markering som dette.
15: Nå til Kolumbia for amerikanske CIA har hjulpet regjeringen med å drepe guerillaledere. Det er avisen Washington Post som skriver om det hemmelige programmet som har gjort at Kolumbia har fått overtake i borgerkrigen i landet.
1: CIAs program har gitt etterretning for å lokalisere ledere for guerillagruppa FARC, og gitt GPS-utstyr som kan festes til bomber og gjøre dem enda mer treffsikre inne i tett jungel. FARC's nummer to, Raoul Reyes, ble funnet og drept i 2008 ved hjelp av amerikansk utstyr ifølge av ISA. Og så minst 20 andre guerillakrigere er likvidert under det hemmelige CIA-programmet som fortsatt er aktivt. Mens borgerkrigen og militæroffensiven har rast, har fark blitt minst halvert til anslagsvis 9000
5: krigere. Anders Tvegaard, Washington.
15: Nå skal vi snakke om været, for det blir noe nedbør sør i landet også i dag, men det varslete uværet er ventet på juleaften. Forløpig er det stille før stormen, men mot kvelden så blåser det opp til storm sør i
4: landet. Da vil vind øke til sørlig storm utsatte steder, og også på julaften så venter vi storm i store deler av landet, først i Sør-Norge, og utover julaften så beveger sterke vindfeltet seg nordover, så da er det stormutsatte i store deler av landet.
5: Det sier statsmetrolog ved Meteorologisk instituts Ingrid Bensen. Det blir en ruskete innspurt av året, men det verste været kommer altså på den store dagen.
4: Det vil nok være perioder med mye vind også i dagene, på Men den verste dagen blir nok julaften med, med full storm. Men det er urolig vær i dragen fremover også. Også, også i romjula, så blir det en del
5: vind og perioder med nedbør. Likevel bør belister være oppmerksomme også i dag. På Vestlandet er det kolonnekjøring ved flere fjelloverganger, opplyser Eli Solberg i Veitrafikk sentralen. Hun advarer mot vanskelige forhold.
22: Ja, det er å være på at det er eventuelt vantetid for kolonner. Og de må være godt skudd har Ha gjerne varm, varme klær og varmt å drikke, var forberedt på ventetid og kjøre etter forholdene. Jeg vil anbefale trafikantene til å sette ned farten og holde god avstand i bilen foran.
15: Ja, og reporter her, det var Joakim Nykvist. Norge skal gi bistand til færre land enn i dag. Høyre-FRP-regjeringen mener dette kommer til å gi bedre og mer effektiv bistand. Utenriksminister Børge Brende tenker allerede på hvilke land som må strykes fra lista.
8: Over tid så må vi operere med noen færre land for å sørge for at vi får større effekt ut av den bistandene vi nå kan ju sätta en lista någon upp någon land som kan är aktuella där, men jag är lite eh uh, bekymrad för att det blir en sån identifiering som ikke är så hänsiksmässig. Uh, Riktningen är klar, men hvis är nog börja nämna ett, två, tre, fyra land, så kan det också vara en stigmatisering av de länderna. Ja,
15: det blir mer om detta tema och andra når utrikesministern är gäst i politisk kvarter på PTO klockan kvart på 8 och på NRK. .no. 70 av det norske folk går ikke rundt juletreet på julaften. Det kommer fram i en fersk undersøkelse Nordstat har gjort for NRK. Juleforsker Ørnolf Hodne sier tallene er oppsiktsvekkende. Blant FRP's velgere er det 77 som ikke går rundt juletreet. Ja, det er jo for dårlig da.
23: Det sier FRP's Kristian tybring FRP har selskapet av De Grønne nederst på statistiken. Men det ikke overraskende er KrF og høyrevelgerne som går mest rundt juletreet hjemme i stua.
14: Ellers er det jo litt interessant å se at det er ganske mange av SVs velgere som går rundt juletreet, og det rimmer kanskje ikke helt overens med hvordan de selv tidligere har uttalt seg når det gjelder juletadisjon og annet.
11: Det var overraskende høytalt.
23: At 70 prosent av oss ikke går rundt juletreet sjokkerer kulturhistoriker Ørnulf Hodne, sannsynligvis den person i Norge som kan mest om juletradisjonene våre. Han ser en markant nedgang i i hjemme, men hva er grund?
11: At juletreet har fått en annen funksjon, det er blitt pynt i en stand. Det andre det er at man kan ikke kan julesangene lenger. Og så er det en grund til. Vi er blitt lyttere til julesang, mens vi altså synger stadig mindre selv.
23: Tilbake på Stortinget kommer det frem at Tybring Gjedde, som tilhører et parti som snakker varmt om norske tradisjoner, selv ikke går rundt juletræ. Er det sånn du ønsker at FFP skal være, en som ikke går rundt juletræ?
14: Nej, det gjør jeg ikke. Jeg går gjerne rundt juletreet, og kanskje da, i år blir vi faktisk syv stykker på julaften. kanske vi skal gå rundt juletreet hvis vi får plass i stua, da.
15: <laughs> ja, reporter her, det var Eva Marie Bullay. Kapteinen på det norske fotballlandslaget Ingvild Stensland har bestemt sig for å likevel satse et år til. Etter å ha vært i tenkeboksen i lang tid har hun nå blitt enig med klubben sin Stabæk om å forlange kontrakten.
10: När
16: jag ser på listan till till fotboll var
10: var det fortsatt. Av de erfarna spelarna har landslaget mistet Solveig Gullbransen som har lagt upp och Marit Fiane Kristensen som är gravid. Därför hoppas Stensland kunna bidra med sin erfaring mot nästa vecka. Som
16: i hopp att det kan bidra varför lättare till med med lite rutiner.
15: Ja, och reporter här, det var Marianne Kvamme amengual. Ansvarig för dagssnitts sändningarna denna morgon är Aril Svaldygg, det tekniska ansvaret hade Hanne Lundos. Jeg heter Nu Fossland.
1: Nyhetsmålen lytter du til. Bethlehem er byen den kristne verden synger om og hyller i den søte juletid. Men når julefreden senker seg, så er det ikke gitt at den senker seg i kirken der Jesus ble født. Sisselvold har besøkt Bethlehem og Guds huset, som mange menigheter deler og krangler om.
0: Vakker greskortodoks sang på arabisk. Salmer du kan høre i fødselskirken i Betlehem. Men du kan også høre... Katoliker som synger i kirkerommet vegg i vegg. Den er en av verdens mest berømte og viktigste gudshus, og besøkes av to millioner tilreisende hvert år. Det var Helena, mor til den romerske keister Konstantin, som satte i gang storstilt kirkebygging i det hellige land. Både gravkirken over Golgata og fødselskirken i Bethlehem. Den stod ferdig i år 340. Men et samaritanopprør og flere jordskjelv har ødelagt steinkirken. Så den har vært ombygget flere ganger de siste 1800 årene. Igjen skal den restaureres, og det er på høy tid
25: eh kondizione veramente da oltre 200 anni che non grandi manutenzioni e spero
0: har också varit ordentligt välikehållet på 200 år og vi gör så gott vi bare kan nå i denne viktige kyrkan sier Marcello Piacente till Reuters. Och fortsatte gång reparasjon eller ombygging av Guds hus är ingen självförkluge i det heliga land, der religiøse menigheter heller ligger i strid med varandra än och samarbete.
8: الضابط الخليقه
6: باسرها
0: Kirken som står på krybbeplassen i dag er bygget under den romerske keiser Justinian i 565. Først i 2012 ble kirken satt på listen over UNESCOs verdensarv og står også på listen over truet verdensarv. Flere av takbjelkene er råtnede og regn lekker gjennom taket
24: är santi
25: importanti e artisticamente veramente really importante.
0: Vi er vant til å jobbe på hellige steder, men følelsene blir ekstra sterke her inne, sier Piergente. For dette er et bygg som får for de sterkeste følelser hos mange. Ifølge troene ble Jesus født i grotten som ligger under kirkegulvet, der en stor søylestjerne markerer selve stedet. Hver dag står kristne pilgrimer timesvis i kø for å få kysset stjernen. Så stor var oppstandelsen da sølvstjernen ble stjålet i 1846. Da regerte den osmanske sultanen i det hellige land, og han sørget for å få på plass en ny stjerne. Men den hadde latinsk påskrift, noe det russiske tsarrike med den ortodoxe kirken reagerte kraftig på og igjen var en av de mange dragkampene mellom ortodoxe og katoliker i gang. For selv om Jesus' fødsel skulle varsle en ny tid med fred og neste kjærlighet, er det ikke alltid kjærlighet som preger livet mellom Guds tjenere i Betlehems kirken. Kirken styres sammen av den romersk-katolske, gresk-ortodoxe og armenske kyrken. Så et godt tegn før jul er det at ortodoxe, katoliker og armenere er blitt enige om at verdens viktigste julekirke må restaureres før den kollapser.
1: Dette er nyhetsmålen, og dette er noen av hovedsakene. For rabatt hvis du kjøper på kredit, nå vil forbrukerombudet ha strengere regler for kortselskapenets markedsføring. Stadig flere nordmenn tar opp dyre forbrukslån for å dekke de kravene til egenkapital som stilles ved boliglån. Norsk inkassebyrås forening advarer. Russisk protestpunker sluppet ut av fengsel ble dømt etter kritik av president Putin. De fleste går ikke rundt juletreet på julaften. De aller flesta av Miljøpartiets velgere er blant dem som ikke vil gå rundt det grønne treet. Det blir noe nedbør sør i landet også i dag, men det varslede uvære er ventet først på julaften. Og programleder for politisk kvarter er Lars Nerud Han har vært i utenriksdepartementet og møtt utenriksministeren. Børge Brende varsler kutt i antal land som mottar norsk bistand.
7: Velkommen till politisk kvarter utenriksminister Børge Brende. Rund et kjøkkenbordet sted i Norge så er det kanskje en familie som vil hjelpe noen som trenger det ekstra før jul. Bør det gi fire symboliske gjeiter til et langsiktig arbeid et eller annet sted? Eller gi penger direkte til et tyfonoffre på Filippiner som NRK har hatt støttekonsert for? Eller gi tusen kroner til krisen i den sentrale afrikanske som nesten ingen har hørt om?
8: Alle de tre uh, gavene vil jo det settes veldig stor eh, pris på. Og jeg synes juletiden er en naturlig tid for å reflektere over hvor bra vi har det her eh, hjemme i Norge, men at också det forplikter oss til eh, å hjelpe mange rundt omkring i verden eh, som lever i en alvorlig krisesituasjon. Det kan være da eh, offre i Filippinene. Det må ikke bli en glemt krise, for når det forsvinner fra TV-skjermene, så... Forsvinner og også pengene til å hjelpe de eh, offrene eh, for eh, den naturkatastrofen. Eh, vi må hjelpe dem til å gjenoppbygge det som blir ødelagt.
7: Du skal jo gjøre disse prioriteringene i større skala med våre skattepenger. Hva, hvor er det viktigst å sette inn størst innsats?
8: Over tid så må vi forebygge humanitære kriser, enten det gjelder naturfag, katastrofa eller krig og konflikt. Hvis eh, det skjer eh, krig og konflikt, eh, og det blir borgerkrig sånn som vi ser i Syria, så går jo ett land fra å være et mellominntektsland, sånn som Syria var, til å bli et katastrofeområde og ett utviklingsland i løpet av uka. Så det Norge kan hindre krig og konflikt. Det vi kan ruste opp et land också å tåle bedre eh, naturkatastrofer. Eh, det er viktig, men så må vi også tenke selvsagt langsiktig utvikling i mange land, slik at vi legger et grunnlag for at landene kan komme ut av en situasjon hvor de må motta utviklingshjelp, og hvor de da kan bli med land.: Men du vil
7: ikke rangere langsiktig utvikling, akutte katastrofer og glemte kriser?
8: Nej, vi har en forpliktelse når det gjelder alle de tre kategorierna och det hänger ju väldigt sammen också.
7: I regeringsplattformen så skriver dere at det att det ska företas en geografisk och tematisk koncentration av bruken av norske biståndsm medel vad det sig.
8: Försöker vil jag gärna säga si att grundat at vi önskar det, det är för att vi vill då bli enda mer ambitiösa när det gäller och nå internationella målsetningar när det gäller utveckling. Vi har då varit en del av detta arbete med tusenårsmålen må halvera antall fattige eh uh, innan 2015. Det målet har vi allredan nått. Det som må være målet nå framöver är att innan 2030 så ska vi då utrydda all extrem fattigdom. For att nå det målet så måste vi tänka nytt och annorlunda snarare i utvecklingshjälp. Det, uh, det enda att vi må se för att vi får mer igen for de resursern som vi brukar att utvecklingshjälpa utlöser andre investeringar och en politik i som styrker eh uh, element då. För att få mer ut av norsk bistånd så ville också vara naturligt med att koncentrera sig om någon färre land, men vi också tänke tematisk, som du nämnde eh var vi måste styrka insatsen bland annat inom utbildning och jenterutbildning, utenutbildning, ingen utveckling.
7: Men färre land, säger du, vilka land är det som inte vill då? få norske bistandsmidler i fremtiden?
8: Det er for tidlig å, å konkludere. Men
7: det vil det bli færre land?
8: Ja, årsaken til at det over tid vil være naturlig eh, å spre mindre tynt utover er at det fører også med seg ganske mye administrasjon og kostnader med å operere med så eh, mange eh, land. så at hvis vi kan konsentrere seg om noen færre, så får vi också mer ut av ressursene.
7: Det jeg, men vil dere dreie bistanden fra Sør-Amerika, som SV, Solheim og den rødgrønne regjeringen bygde opp, til Afrika, som har vært et trengende kontinent, store deler av det, i mange år?
8: Det er ikke tvil om at de største fattigdomsproblemene i verden, de befinner seg sør for Sahara, der andelen av befolkningen som lever i fattigdom er størst. Men vi har jo også andre land, for eksempel India hvis du ser på Tall, altså hvor mange fattige er det, så kommer jo de høyt uh, opp. Men det har en annen kapasitet da, til å håndtere dette her selv, uh, hvis det är en politisk uh, prioritet. Men når det gjelder Latinamerika, så uh, går det ikke an å si at vi ikke ska drive utviklingshjelp eller bistand i Latinamerika. Det vi må se på er mer tematiske satsningar. Og jeg mener at menneskerettighet er viktig i Latinamerika. Jeg mener också dette med urfolksrettighetene har vært en prioritet og vill være en prioritet också for denne regjeringen eh, i Latinamerika. Men over tid så må vi operere med noen færre land for å sørge for vi får større effekt ut av den bistand vi gir. Så er vi också eh, bland de 10 störste bidragsuttrene till FN. Og FN kan ju da håndtere mange flere land fordi, eh, og sånn sett så når jo også norsk bistand ut enda bredere enn de landene hvor vi har en sterkt norsk satsing.
7: Men kan du være mer konkret på hvilke tema eller hvilke land dere skal kutte i? For det virker for meg som om dette er blitt vanskeligere å gjennomføre eller å konkretisere da, enn det som kanskje var tanken da Høyre sin tid gikk inn for dette som standpunkt.
8: Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet, for det arbeidet og nå da Eh, också i gangsats når det gjelder tematiske, så...
7: Eh... Bare torner dere ned, bare skjønner hva dere bygger upp men hva torner dere ned? Nå, nå
8: vokser jo norsk bistand ganske kraftig också så bare gjennom å bruke veksten på det som er prioriterte områder, så oppnår man jo mye, og da vil jo relativt sett det området også styrke seg. Eh, men når det gjelder da for eksempel så var det eh, i 2005, så brukte vi eh, 12 prosent av utviklingsbudsjettet vårt, på utdanning og jenter. I dag, da vi overtok, så brukte vi 5 Den klare nedprioriteringen av utdanning er noe som jeg ikke støtter. Jeg tror at utdanning, og spesielt for jenter som da ikke uh, får det i mange utviklingsland, en veldig fremtidsrettet uh, satsning. Så der vil en god del av veksten gå dit. Men vi ska fortsette den vellykka satsningen av som vi har hatt på helse, for eksempel under den forrige regjeringen. Og så er det nok slik i en del av de utviklingslandene hvor vi da ikke gir så mye, og hvor vi har en lav satsning, og hvor administrasjonskostnaderne blir uførelsesmessig høy, så må vi da se på om vi ska da, gi ge den bistånd genom FN och multilaterala i istället för direkt genom Norge. De kan ju se till att lista någon land som kan är aktuella där, men jag är lite uh, bekymrad för att det blir en sån eh uh, som ikke är så hänsynsmässig uh, för de länderna. Ja, men det är
24: de bara en konsekvens av politiken här. Ja, men
8: men, men dette kommer då eh uh, också och bli tydliggjort i de dokumenten som vi kommer till till til Stortinget. Nej, för att jag är Uh, retningen er klar, både når det gjelder tematiske, og ønsker om å redusere antall land. Det vil komme. Men hvis jeg nå begynner å 1, 2, 3, 4 land, så kan det också være en stigmatisering av de landene. Det, jo, det
7: vil jo komme for dagen, som du selv ja, 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 sier, ja, ja, men, og det er en men, konsekvens det se... av politikken, ja, kan ja, like men... lenge si det nå, hvis du allerede vet Nei, det. Nei,
8: fordi at, uh, jeg har också et ansvar for at i disse landene her, så har de eh, gjennomført mange viktige utviklingsprosjekter som vi har støttet opp om, og eh, som jeg selvsagt ønsker skal da eh, også eh, være satsninger eh, fremover. Men for Norge så er det riktig over tid å antal land for å få mer igjen for bistand, slik at det ikke er for mye gårt administrasjon. Men eh, det er också Norges oppgave da å gjøre dette på en sånn måte at det ikke stigmatiserer landet. Det har aldri vært meningen vårt, men politikken er jo klar. Men grunnen til at vi ønsker dette, er jo for å få mer ut av bistand, slik at vi kan nå flere fattige, slik at Norge kan bli enda mer effektive i vårt arbeid, med da å kunne nå en global målsetning, om å eh, da kunne avskaffe all ekstrem eh, fattigdom i verden innen 2030.
7: Nytt tema Vad betyr det at Norge skal føre en balansert Midtøsten-politikk?
8: Det betyr at vi støtter sterkt opp om det fredsinitiativet som USAs utenriksminister John Kerry har tatt. Han har nå fått Israel og Palestina til å sette seg ned og starte forandringer igjen etter to års opphold. Disse forandringene er basert på en to Israel Palestina. Den er også basert på grensene för 1967. Eh, og så er det de andre elementen som er vesentlige i dessa forhandlingene. Det er da behandling av palestinske flyktninger. Det er fremtiden da til eh, Jerusalem. Og så er det selvsagt at med eh, land og eventuelt bytte av land eh, knyttet till bosetninger eh, og vestbredden.
7: Hvorfor vill du ikke snakke med Hamas direkte?
8: Hamas eh, fick jo makt opp i, på Vestbredden eller på, på Gaza eh, gjennom ett kupp og eh, jeg synes ikke det er naturlig eh, for en eh, norsk utenriksminister eh, å ha en dialog eh, med en organisasjon eh, som også da bruker eh, vold eh, og terror eh, sånn som Hamas gjør.
7: Kina nå, eh, hvordan skal du løse floka?
8: Det har jo tradisjonelt vært et väldigt godt samarbeid mellom Kina og Norge. Det har blitt et vanskelig forhold mellom våre to land, og jeg signaliserte første dag i denne jobben at Norge ønsker igjen å få et godt forhold til Kina, og vi jobber langs de linjene, men dette, det finnes ikke noe kvikkfiks her, for det sitter langt inne etter det Kina har upplevt som da og de opplever, eh de det som negative signaler eh från Norge och nu har jag då försökt att få förklarat att eh, vi har stor respekt för mycket av det Kina har fått Blant annet når det bland annat det gäller fattigdomsbekämpelse så är det över en halv miljard kineser som har blivit lyft ut av bundenlös fattigdom och eh, har fått ett liv med möjligheter för både arbete eh de har fått också ett hälso og dette må uh, være elementer som också bringes in i den bredere samfunnsdebatten uh, i Norge. Men så er det jo særlig andre forhold i Kina også. Men er denne
7: jobben, det å løse denne, dette tillitsforholdet, vanskeligere enn du trodde?
8: Det sticker uh, väldigt dypt, och det hade jeg jo også et klart inntrykk av uh, før uh, jeg fikk uh, denne jobben. Og Kina är jo et uh, samfunn som er preget fortsatt av en konfusiansk mode att tänke på, hur man tänker mycket längre eh över tid och når det har uppstått en eh, det de upplevde som en konflikt mellan våra två land så vill det över tid se att eh, det också en intresse och genuin önskje från norske folk och om då att eh reetablera eh goda förbindelser eh, eh, land.
7: Men hur då ska du lösa
8: som jeg sier så har jo denne regjeringen fra første dagen av et klart signal om at vi ønsker å reetablere et godt forhold mellom våre to land. Her också også understreket siden ved den kinesiske samfunnsutvikling som också en historisk sammenheng er viktig. Jeg tror ikke vi har sett noen gang eh, historien tidligere at i løpet av 20 år en halv milliarder mennesker har løftet ut av bundlås eh, fattigdom. Jeg tror ikke vi har vært flinke nok i Norge til å fått frem mange av de positive elementen vi också sett i Kina.
7: Nå har i løpet av kort tid både SV og Fremskrittspartiet skrevet utenrikspolitiske kapitler i regjeringsplattformer uten at eh, man ser de helt store skillene. Er det den endelige bekreftelsen på at det er små forskjeller i norsk utenrikspolitikk kort til slutt?
8: Jeg at det er en kjempestyrke ved vårt land at vi traditionellt har hatt bred enighet om vår utenriks- og sikkerhetspolitikk. Bred enighet om NATO-medlemskap, bred enighet om internasjonal solidaritet, bred enighet nå også om et høyt nivå på norsk bistand og brei enighet om at nordområdene er vår viktigste utenrikspolitiske sak. Så vi greier å kombinere det som er nasjonale interesser i Norge, og dette med å ta eh, internasjonalt ansvar. Så det er veldig styrke for ett land at vi har denne breie enigheten.
7: Tusen takk for at du kom til Politisk Kvarter utenriksminister Børge Brende.
8: Hør, Hør flere podcaster på nrk.no
24: podcast.